1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos estudando a obra Reencontro com a Vida e já entramos na segunda parte desse livro e também já apresentamos o primeiro capítulo dessa segunda parte que se trata da preparação para a morte. Dentro desse capítulo, meu caro ouvinte, em que Manuel Flamengo de Miranda, o autor Espírito, nos traz as perspectivas do mundo espiritual e as relações com a obsessão e a sua prática da mediunidade em reuniões sérias com o propósito do bem em nome de Jesus, também nos traz as experiências daqueles que trespassaram a verdadeira vida saindo do mundo material para o mundo espiritual e vem nos trazer os seus relatos. Nesse capítulo, nós temos um doloroso depoimento. Amigos e irmãos, que Deus nos socorra em nossas necessidades. Venho atendendo a solicitação do benfeitor espiritual Miranda, a fim de apresentar o meu doloroso depoimento. Perfeitamente compatível com a página que grafou. Ou seja, esse depoimento é de alguém que está se referindo à preparação para a morte, à psicografia que foi trazida por Manuel Flamengo de Miranda. E agora esse depoimento vem nos clarear ainda mais com um exemplo de vida daquele habitante do mundo espiritual que nos vem enriquecer então as perspectivas e experiências. Fui abençoado com a dádiva do conhecimento espírita, enquanto me encontrava reencarnado, e nada obstante, permiti-me o tóxico da ilusão que me levou a terríveis desvarios, de que me arrependo amargamente. Então vemos aqui um depoimento de alguém que esteve na condição de adepto da doutrina espírita ou seja, um espírita. E aqui nos mostra que o título não vai nos salvar obrigatoriamente, não vai nos libertar senão pelo esforço que realizamos. Vamos conferir nesse depoimento. Embora acreditasse na imortalidade da alma, não vivi de maneira adequada que demonstrasse essa crença. Permiti-me a atitude de quem tem sempre ainda muito tempo pela frente. De forma que poderia recuperar-me dos deslates quando a enfermidade grave ou a velhice me tomasse o organismo. Ledo engano. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Aqui o depoimento nos leva, meu caro ouvinte, ao entendimento das consequências espirituais para a individualidade após o seu desencarne. É a pergunta do Livro dos Espíritos, realizada por Allan Kardec, número 714. que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna és de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Isso me pergunta a de Kardec, perto da morte física ou da morte moral? Resposta dos Espíritos de ambas e o Acréscimo de Entendimento de Allan Kardec. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita sua necessidade. abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo e a transgressão da lei de Deus. E retornando ao depoimento do nosso habitante companheiro do mundo espiritual, ele continua A morte surpreendeu-me quando me encontrava na exuberância das forças orgânicas, um pouco antes de completar os 50 janeiros, mediante um inesperado acidente cardiovascular, mergulhei em noite densamente escura, povoada de angústias íntimas e desespero insopitável. Por mais que me rebelasse, gritando por socorro e esclarecimento, Sentindo dores inomináveis, o horror não diminuía. Tinha a sensação de encontrar-me no fundo de um poço sombrio, de onde não podia fugir. As sensações do corpo, decompondo-se, faziam-me sofrer acerbas aflições e dores antes jamais vivenciadas. Sentia-me vencido por víbrios devoradores que me consumiam as carnes em putrefação, escorregando nos resíduos líquidos e fétidos do corpo, sempre que tentava pôr-me de pé. Encontrava-me, porém, no túmulo onde foram arrojados meus despojos de materiais, de quando em quando relâmpagos horríveis iluminavam a treva, facultando-me ver rapidamente a prisão hórrida em que me situava. Como não tivesse um segundo de repouso e não passasse a agonia infinda, somente a pouco e pouco dei-me conta da realidade, isto é, que poderia haver desencarnado, porquanto eu tinha ideia do que aconteceu aos espíritos sensualistas e vulgares, como eu mesmo, após o fenômeno da morte fisiológica. As dores físicas somaram-se lentamente às morais resultado da consciência que despertava das noções de responsabilidade que permaneciam nos arquivos da memória. É indescritível o que me aconteceu. Passei a ter crises de loucura, de amnésia, logo sucedidas pela lucidez a fim de avaliar a extensão do sofrimento que me aconteceu. Ninguém é capaz de avaliar o desespero que me avassalava. Somado ao remorso, a um arrependimento que reconhecia tardio, quanto inútil, somente piorando a situação hedionda. Tombei na blasfêmia contra mim mesmo, contra a existência que desperdiçara, contra todos e tudo. Ao invés de refrigerar-me no íntimo, a revolta tornou pior o meu por porquanto pareceu atrair para aquele sítio infeliz uma a chusma de espíritos perversos que gargalhavam da minha situação, agrediam-me com doestos chulos e carregados de ódio, recordando minha fé religiosa, que abraçara e desprezara em face da minha conduta reprochável. Então aqui nós temos a declaração clara e precisa, direta, sem subterfúgios, do quanto nós temos o combate com a própria consciência, o quanto que nós somos avisados pela própria consciência das nossas condições de desvios perante a coerência do que compreendemos. Eis aí o erro consolidado e as consequências e prejuízos morais para nós mesmos. Não posso ainda hoje avaliar o tempo infinito que transcorreu nesse inferno de aflições contínuas. Quando concluíra que não suportaria por mais tempo, sem perder totalmente a razão, recordei-me do concurso da oração, e sob chuvas de infâmias e angústias, recorri ao Senhor de Misericórdia, suplicando perdão, compaixão, nova chance. Um sono reparador e rápido me acometia, para logo despertar no mesmo baratro de onde não conseguia fugir. Voltavam todos os desesperos, em forma de alucinação, de consciência do que acontecia, do pesadelo. Compreendi que a prece me seria a única forma de libertação e deixei-me vencer pela vontade de renovação, deliberação do lugar em que os horrores aconteciam, passando a experimentar um pouco mais de alívio. Com o tempo, à noite, lentamente foi se tornando menos sombria. Os algozes já não me atingiam com as suas agressões, até uma oportunidade, quando meu pai me apareceu, gentil e compassível, arrancando-me do terrível desterro, conduzindo-me a uma câmara espiritual de lenta recuperação e refazimento das energias. Então, eis aí... A condição natural de cada um de nós, a intervenção daqueles que nos amam, podem intervir e nos resgatar em situações como essa, em que o nosso irmão está relatando aqui, certamente encontra-se nas regiões do umbral. Passou-se largo tempo, até o momento quando amigos do mundo maior começaram a contribuir em meu favor, entre os quais o venerando. Filomeno de Miranda, que aqui me trouxe, conscientizando-me do compromisso para comigo mesmo e da forma como conduzira durante a finda existência carnal. Então, isso aqui, exarada de forma precisa, Deus não quer a condenação do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Então, vamos viver as consequências, sim, daquilo que nós realizamos, que buscamos, que acalentamos, que fizemos de hábitos em nossas vidas, principalmente quando nós temos o conhecimento, então isso vai pesar muito mais para as nossas consciências. Usando o corpo somente para o prazer, buscando o desenvolvimento intelectual para melhor usufruir as benesses da vida, ludibriei-me a mim mesmo, enveredando pelos tortuosos caminhos da hipocrisia, mantendo a aparência social, que agrada, gentil, e a realidade dos vícios, que a mim me consumia. Sempre que era alertado pela consciência, eu retrucava. Há tempo ainda, muito tempo. No caso ele se refere enquanto esteve como encarnado. Tive mesmo ocasião de proferir palestras, elucidativas para os outros, desfrutando da vaidade em face da lucidez mental e dos conhecimentos adquiridos, que deveriam servir-me de rota de segurança, complicando ainda mais a minha responsabilidade. Tanto depoimento serve para todos nós, meu caro ouvinte. Buscamos a verdade, entendemos os ensinamentos do Cristo, torna-se maior a nossa responsabilidade porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas é o único meio de nós nos libertarmos, de estabelecermos o concurso da saúde integral, de buscarmos a felicidade legítima no exercício do bem e da caridade. Então não podemos fingir mais que não compreendemos, sendo contrários em nossas escolhas às ações que conhecemos como coerentes. Vamos continuar raciocinando Sobre esse depoimento doloroso, já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail arroba rádio rio de ou pelo WhatsApp 984-867633. Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão
1: Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Estamos abordando o primeiro capítulo Da segunda parte do livro Reencontro com a Vida Autor O Espírito Manuel Fluminho de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Editora Leal O tema do primeiro capítulo dessa segunda parte é a preparação para a morte Dentro desse capítulo foi acrescentado um depoimento de um habitante do mundo espiritual que vem nos relatar a sua condição ao desencarnar que estabeleceu contato com o conhecimento da doutrina espírita, chegou a fazer exposições do seu conhecimento, mas que narra não ter vivido, não ter feito esforço, mas sim estabelecido é, convívio com o próprio vício, alimentou ilusões e viveu para as sensações físicas, enganando-se, conforme ele mesmo diz. Empolguei-me com as lições de amor exaradas em o Evangelho, porém vivi longe dele, mentindo-me, quando pensava estar enganando os demais. Então é muito interessante esse contato deste companheiro que vem nos relatar a sua experiência, dizer para nós que se empolgou com as lições de amor dentro das perspectivas do entendimento do Evangelho, mas que também declara que, apesar de ter se empolgado, ele não trouxe para suas realizações pessoais, para sua convicção, para a coerência das suas escolhas, o conhecimento que passou a adquirir, e, portanto, mentiu para si mesmo, e achou que poderia enganar a todos, mas, na verdade, enganou a si mesmo. É certo que não cometi crimes, nem tive uma conduta perversa, como se poderá pensar, somente que me prejudiquei, pensando crer em algo que não era respaldado pelos atos, iludindo-me com a concessão de flertes com a verdade, assim desculpando-me da insensatez. Então isso é muito comum, o homem se julgando com a necessidade de cumprimento, da vida social passa a viver em função de uma falsa liberdade e que afirma não está realmente cometendo nenhum crime, por ser consensual às suas escolhas, com os parceiros ou parceiras que realizam atos que não envolvem responsabilidade e sentimento, nem compromisso com a relação íntima, e assim vai vivendo pelas sensações e para elas estabelecendo então concurso com os vícios do sexo. E dessa forma, ilude-se. Isso não é nenhum crime, mas é um prejuízo grave porque é uma conexão com a matéria, é o espírito emaranhando-se com a relação do componente material do qual deveríamos aprender sim a nos libertar e viver o necessário. Hoje, a dor do remorso, o aguilhão da consciência, ferindo-me, não constitui menor sofrimento do que aqueles anteriores. A dor mudou somente de apresentação e de intensidade, tornando-se menos feroz, mas ainda vigorosa. Então veja que ele já se recuperou, já foi resgatado por Manuel Flamengo de Miranda, teve a presença do seu próprio pai quando esteve encarnado em espírito, ajudou a se libertar da condição em que se encontrava no umbral. Não me atrevo a alertar-vos de que são muito rápidos os dias da existência, porque todos estáis muito bem informados conforme eu mesmo estive, então isso é muito comum, nós acharmos que a existência de um plano em que vivemos na condição de encarnados, demora-se, que leva-se uma existência inteira para conseguir realizações pessoais de experiência, mas, na verdade, estes dias são muito rápidos, conforme ele mesmo diz, claro que comparando com a imortalidade do espírito. E ele continua, sou o espectro da amargura, apresentando a minha dolorosa experiência extra-tumba. Então mesmo após o resgate, mesmo estando numa região tranquila, harmoniosa no plano espiritual, dentro de si mesmo ele ainda está mal resolvido. E é isso que vai valer. Não a localização exatamente onde nos encontramos no mundo espiritual, mas como estamos resolvidos diante de nós mesmos. Se estamos bem resolvidos ou mal resolvidos conosco mesmo. Ele declara, continuo vivo, aliás, intensamente vivo, muito mais do que durante o mergulho na névoa orgânica. Essa informação é muito importante, meu caro ouvinte. O espírito permanece vivo na sua individualidade, carregando toda a experiência adquirida, vivendo todas as consequências daquilo que estabeleceu como hábito e convicção. Caso, porém, as minhas palavras possam contribuir de alguma forma para a reflexão de algum dos senhores, e teria alcançado a meta que me foi proposta, correspondido à expectativa do benfeitor espiritual. Meditai, portanto, sempre. Cada instante fruído torna-se passado, que acumula as experiências no âmago do ser que se é. Tendes a felicidade de ouvir e dialogar conosco, da mesma forma que eu a possuí. Diferente, porém, será o vosso futuro se agirdes de maneira diversa de mim. Lembrando-vos que não basta cometer crimes para seres infelizes, já que não proceder bem, não agir através do reto culto do dever, torna-se um grande mal de que não vos desculpareis. A consciência é implacável tribunal, onde as leis de Deus, ali escritas, atuam de maneira irrefragável. Se possível, lembrai-vos de mim, em vossas preces, no final da reunião. Vosso irmão arrependido, embora confiante no futuro, que volverá à terra, com muitas limitações para auto-superar-se, assinou Demócrito Alencar essa página foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco na reunião mediúnica da noite de 22 de agosto de 2005 no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia e chegou o momento meu caro de você receber a mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao Coração
1: do livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, autor, o Espírito Emmanuel, o capítulo 62, Espíritas diante da morte. Toda a religião procura confortar os homens antes os fins da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumina o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuísmo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido, para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso, na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos estanques e que por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas, a doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte, que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos nós, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Emmanuel para os nossos corações, caríssimos e caríssimas ouvintes da Rádio da Fraternidade Legítima. Que Jesus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo programa.